0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Fantas al Máximo, aquí en Máximo Avance, la casa del fútbol americano en México, y la verdad es que vaya semana 2 de la NFL que hemos tenido con muchísimas lesiones, ahí está el título del programa, si ustedes tienen eh, un hospital por equipo, no se asusten, no están solos, no están solos porque eh, nos está pasando a la gran mayoría, así que hubo muchas lesiones, pero aquí, antes de que sufran alguna algún colapso nervioso o algo por el estilo, aquí estamos para tratar de solucionar sus dudas o ampliarlas. La verdad es que eh, de eso se trata, estar aquí. Eh, esto es como un grupo de ayuda, yo digo, para que vengan y nos digan qué es lo que tienen eh, en mente o qué pasa con sus equipos. Ya lo estaremos platicando con muchísimo gusto, pero vamos a ir a darle eh, entrada al panel de analistas que tenemos hoy para ustedes que me van a acompañar, no van a estar conmigo solamente, eh, no se asusten eh, yo solamente estaré eh, transmitiendo sus inquietudes y algunas de las opciones que tenemos para waivers, porque mañana son los waivers además cuenten, coméntenos eh, qué necesitan esta noche en el Monday Night Football en el juego entre los Detroit Lions y los Green Bay Packers para eh, salvar su duelo en Fantasy Football todavía tienen opciones de ganar eh, comenten y lo estaremos platicando aquí, y por supuesto les estaremos dando opciones de los waivers a seguir, pero eh, ya para dejar este monólogo eh, tan aburrido, vamos a darle paso a, y darle la bienvenida, por supuesto, a René, que es la, eh, una de nuestras analistas del día de hoy. René, ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue el fin de semana? ¿Tus equipos? ¿Qué hicieron? ¿Ya confías tú en el maestro eh, Henry Rocks tercero ¿Confierás en él? Eh, ¿Es posible confiar en él después de lo que hemos visto en dos semanas? Definí el partido contra los Steelers.
1: La verdad, eh, muchas sorpresas. Mis equipos, unos ya triunfando, otros fatal, y otros hoy se cierran, ¿no? Como cada domingo, y la locura de estar en tantos fantasies es de que hay jugadores de que si hacen muchos puntos, me dan la victoria, pero en otras me la tumban. Entonces, una locura, ¿no? A sufrir el día de hoy. Y de lo de Rocks, híjole, yo todavía no, confío mucho en Carr, me parece genial lo que está haciendo Carr, pero lo de sus receptores, yo todavía no me voy por sus receptores, confío más en, obviamente en Waller, pero no, 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 no todavía no, yo no voy a ir por él estos waivers. No
0: quiere saber nada de Henry Rocks, bueno, me parece bien, no, es no. bastante es bastante aceptable, yo tampoco quisiera saber nada de él después de lo que hizo en semana 1, la semana 2 todavía, pero pero no es un tipo confiable que debas tenerlo constantemente. Bueno, también le damos la bienvenida a Rodrigo Gómez Bond, y a él le voy a presentar esta pregunta, porque él es como vikingo. Eh, ¿Cómo? Ro, ¿cómo estás? Bueno, no, no es como, él es vikingo, ¿no? Le vas sí. a los vikingos. Pero, eh, ¿qué te parece K.J. Osborne? ¿Quién es ese sujeto? ¿Y por qué tiene tantas recepciones? ¿Y por qué tiene tantos puntos? ¿Y por qué está libre? ¿O, ¿En ese sí se puede confiar o tampoco?
2: me asine. Por ejemplo, todo el mundo que está agarrando el rol que todo el mundo creía que iba a agarrar este Keenan Cole, creo que era el que, el que agarraron los vikingos, no me acuerdo quién, porque se les lesionó B.C. Johnson. Eh, en teoría uh -huh. el tercer receptor iba a ser B.C. Johnson. Y también porque no tienen una ala cerrada confiable, Herndon no va a hacerlo, Conklin al parecer tampoco, y este, se les lesionó Irv Smith, ¿no? Entonces necesitaban a alguien más y él es el que ahora sí que subió. Es un jugador de segundo año que es, fue seleccionado tarde en el draft. Eh, yo la va... Mira, es, claramente tiene la confianza de los coaches. Este, creo que tuvo una recepción pre, prefabricada en una tercera oportunidad. O sea, es un cuate que sí, al final del día sí confían en él. Yo, pa, para tenerlo estallado, adelante. Eh, y sobre todo porque, a ver, este... Ya, Cualquier cosa se le pasa a uno de los dos receptores titulares de Minnesota algo y él claramente es el tercero, el siguiente en subir, ¿no? Entonces y, y si sí es una ofensiva que puede dar volumen a dos receptores, entonces tenerlo, si tienes banca profunda, tenerlo guardado, yo no me parece para nada una mala idea.
0: No, me parece bien, es una buena opción. Y ahora también le vamos a dar la bienvenida a Alex Orellana. Vas a estar en un papel de como Chato Romero, lo voy a poner como que, para que conteste las preguntas incómodas de los 49 de San Francisco, no porque quiera yo eh, compararte, porque tenía yo preparado, pero Chato eh, está un poco eh, tarde para el programa de hoy, múltiples compromisos, eso pasa cuando uno es empresario, uno es analista de fantasy, y yo tiene otras múltiples opciones como Ro también, pero míralo, está aquí, eh, eh, Ore, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, antes que nada, ¿cómo estás?
3: Bien, bien. No, no estoy, eh, como bien dices, el buen Chato Romero está más en la bolsa de valores metiendo acciones que estar aquí. Por un momento llegará cuando termine esas transacciones. Y mira, de los San Francisco 49ers, creo que por ahora Elia Mitchell sigue siendo, a pesar de que salió lesionado. Parece que no es tan grave, entonces sigue teniendo su rol, va a ser el principal. Y por ahí está Trey Sermon, que ya corrió un poquito más, y también ya Michael Hasty, aunque también se lesionó. Y Sermon también, entonces es un gran problema para San Francisco, en una de esas terminan llamando a Frank Gore y Adrian Peterson, que digo, son, son los viejos confiables, ¿no? Tienen que aparecer en algún momento en la temporada y seguramente si sigue así San Francisco lesionando a todo el mundo, va, van a salir.
0: Yo prefiero los nombres que acabas de mencionar que Lamar Miller y quién fue el otro que van a ir a, a entrevistar, que van a tener aún Tienen la osadía de llamarlos para ver si tienen cabida en ese equipo, porque ya lo decías, eh, el área Mitchell se lesionó pero regresó. El hombro, cuando casi anota, se lesiona el hombro. Eh, ya Michael Hasty, el tobillo, ese está fregado. Ya Trey Seaman, la primera jugada que entra, le ponen un trancazo que le cambian de canal a la televisión, conmocionado y está en protocolo. Vamos a ver si es capaz de jugar el próximo fin de semana, pero así está la situación. ¿Quién va a correr? Y otro tema, Brandon Ayuk. ¿Qué piensan de Brandon Ayuk? Ore, eh, ¿Qué pasa con él? O sea. Dos targets, la semana pasada no, este, ¿qué onda?
3: Pues mira, ya creció en el 200%, ¿no? Ya pasó de nada a dos, eso es algo eso es algo bueno siquiera, a ver si mejora su rol. Pero sí, creo que es de paciencia con Brandon Ayuk, ¿no? No creo que se vaya a mantener así toda la temporada, no gastaste una primera ronda en un en un receptor que no vas a usar para nada, a pesar de que a Kyle Shanahan le gustan esa clase de cosas para demostrar que, que es Kyle Shanahan. Aún así, uh -huh. creo que Brandon Ayuk va a ser de paciencia <risa> y en algún momento ahí va a crecer su rol y va a ser el que conocemos comúnmente, ¿no?
0: Yo, yo espero que sí, la verdad es que y mucha gente que lo seleccionó, también confía en que vaya a retomar su nivel en algún momento, eh, pero eh, no está respondiendo a las expectativas. Vamos a ver, sí, como dices, el 200% de la producción de la semana 1 se mejoró en la semana 2, pero esperamos mucho más de él, me parece. Y la gente que lo seleccionó, por supuesto que también. Eh, Está viendo también por aquí. No, no, no creo que estoy distraído, pero tengo que ver la, la, la computadora. Que pero, 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 Venga. Técnicamente pasar de 0 a
2: 2 es infinito por ciento, no 200%. Perdón que aclare eso súper rápido. 200% Gracias. sería subir de 1 a 2.
0: ¿Y de 0 a 2 es como el 400 o qué? No, es infinito.
2: Infinito. Órale. No,
0: no, sí. Por Entonces, eso tenemos
2: para el siguiente, la siguiente semana, este ritmo va a tener infinito de recepciones.
0: Wow. wow. Oye, por eso, por eso tenemos tu sección, tu sección, eh, ¿cómo se llama? Con palitos y bolitas. De hecho, ya la que, ya, La podemos estrenar, si quieres, ahorita lo estás, ya nos ya lo estás aclarando. Este... Eres grande, Rodrigo Gómez Montt. Este, sí, bueno que para que alguien,
2: que, alguien que le sepa las matemáticas venga a criticarnos después, nada más para que quede muy claro eso. Que vengan a nos tire calabaza.
0: No, no lo permitimos, no te preocupes. Este, además, no, no, no nos sentiríamos. Voy a saludar a la gente que se está conectando con nosotros que están aquí y, y empiezan a lanzar algunas preguntas. Yo tengo todavía un, un par de preguntas más, eh, pero ahorita seguimos. Vamos a saludar, por ejemplo, Manuel Calle dice, hola chicos. Mira, voy a ponerlo, la pongo acá. ¿Qué sí aparecen acá? Hola, chicos. Sí. Eh, los equipos... Es un hospital con tantos lesionados. Por ejemplo, Tua se lesionó ayer en la derrota de los Dolphins ante los Bills. Sí, se lesionó, pero parece que no es tan grave. Así que eh, va a poder regresar, ¿no? Este, eh, todo indica que sí, podrá jugar la próxima semana. Vamos a ver en qué nivel lo ah. puede hacer.
2: ¿no? Aparte, aparte, a ver, Manuel, no es mala onda, pero si dices que tu equipo es un hospital y das de ejemplo a Tua. Uh. Qué tan ¿Qué malo tiene? es tu equipo. Qué tan malo es tu equipo. A lo mejor bueno, es en las ligas, en las ligas de esos que luego nos mandan de que aquí en Meto sea McCaffrey, a Cucu, a Camara. Ándale.
0: Este... Ay, él estaba ahí en otras. <risa> bueno, 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 bueno. bueno. Ahí te va. Vamos a ver. Ay, ya me salté a uno. Pero bueno, voy a poner acá alguna otra. Jesús Niebla. ¿Qué tal para informar que me salvó Henry en tres ligas? las tenía, las tenía más perdidas que la can, ca, cadenita de Carmen, ay, este, no sé cuál es la cadenita de Carmen, cuéntame el chiste, el chiste, porque no, no, no no cuajó, pero, venga, este, Roberto González, dice, hola, buenas tardes, ¿cómo están? La duda del día es, recomiendan agarrar a Cordell Patterson para usarlo de flex, uso a Gibson, pero no ha tenido buen inicio. Sería tirar a la visca a Deonté Harris. Gracias. ¿Qué opinan al respecto, René?
1: Yo no tiraría a, Deonté, a Harris por él y usaría a Gibson. Seguiría usando a Gibson. ¿Y a la sí, visca lo tira tiras? Mm, ay, es que no sé. La visca, ya está, nos estamos dando cuenta poco a poco que Marvin Jones es el favorito de, de, Lawrence, de y Lawrence. Y ajá. tuvo una lesión también la visca y salió. Uh -huh. eh, pero no, no, la verdad no sé cómo va, pero híjole de, de, si quisieras tirar alguno pues la visca pero por, no sé yo, yo creo no que sé, mira, no
0: yo creo que sí, te, o sea, tiro a Deontay Harris porque se refiere a Deontay me imagino que es el receptor de los, de los, Saints. De los Saints no ¿eh? es, no es Damien Harris si fuera Damien Harris te digo no lo tires si es John T. Harris, a él lo puedes tirar eh, y sí puedes tener a a, a, Patterson. a Cordell a Patterson, porque además te lo puedes alinear. Bueno, no sé si todavía se puede hacer en algunas algunas ligas, cuál como sea receptor, su función, porque ¿no? tiene está de como liga. receptor o corredor. Sí. Depende
2: de la liga, sé que en CBS sí Ajá. es sí, Slash. Depende es de la slash, pero uh -huh. creo que pronto, creo que en Yahoo no es, creo que en la del NFL no es, creo que. En Slipper
1: en no he visto, a ver, el Slipper no
2: he visto, pero creo que en ESPN sí es, pero digo, ahora sí que no estoy seguro.
0: Porque en Slipper está, está como, o sea, tiene el Slash, tiene las dos posiciones, pero ah, yo sí. lo tengo, igual nada más para el Flex, pero habría que ver eh, en dónde lo pueden utilizar, así que no es mala sí, opción, sí. así que. Sí, sí, lo
1: tiene la eh, las No dos. es mala opción.
0: Ya, ya estaremos hablando de él ahora, eh, cuando, cuando, cuando entremos a la sección de las propuestas para webs que les tenemos aquí. Eh... Dice también Roberto González Villalbazo. Para hoy, Liga Estándar, voy ganando por 10 puntos. Mi rival le queda la defensa de Green Bay y Davante Adams. Y a mí me quedan Swift, Aaron Jones y Hawkinson. ¿Cómo se ve el panorama? No, bueno, yo, no.
2: yo ver, veo pues que bien, vas bien, eh, digo,
0: para empezar 3 contra 2, bien, a ¿no? A ver, eh, Aaron,
2: Aaron Jones mata a Davante. Mátalos, así, tache cada uno. Sí. Y lo que hacen Swift y Hawkinson tiene que ser más que la defensa de Green Bay, ¿no?
0: Y tienes 10 sí, puntos de ventaja, así que entonces hay... O sea, en teoría tienes que ganar, pero mira, yo recomiendo que pendas una velita, una veladora, para que no pase nada, nada más que, que no le hagan. Para que eh, aquí en las recomendaciones, ahí se puede. Eh, no está de más este, encomendarse a los dioses del fantasy, ¿no? Yo, yo digo, nomás, este, no que sea yo creyente ni de esas cosas, pero uno nunca sabe. Así que vamos a ver. Luis Chávez está por acá, qué bueno que nos acompañe Luis, eh, bueno, como todos. Qué onda, un saludo a todos. ¿Soy yo o no hay mucho que reclamar en Webers este año, por lo que llevamos estas dos semanas? Siento que el año pasado cada semana era un carnaval. Bueno, es que también si juegas en ligas de 32, güey, pues está cabrón, ¿no? Este, ¿no? No vas a encontrar mucho. Sí,
3: pues hay que ver, ¿no? realmente Y también el, el año pasado era por los del COVID, también, o sea, eso Exacto. sumaba.
0: No, y Luis, estás en mil ligas y la verdad es que sí, ¿no? este, hay que entender que hay algunas en las que no va a haber nada y otras en las que sí. Hay opciones, ahorita vamos a ir presentándoles cuáles son las opciones que tenemos para poder ir manejando el, el, este tema de los de los waivers, porque si le rascas bien en tu liga seguramente encontrarás alguna joyita.
2: No, pero, pero eh, Luis tiene, tiene razón ahí, Luis, yo sí lo neto muy flaca esta temporada en Waivers, la verdad.
0: Sí, Así de no, plano. Es que, Sí. sí,
2: a ver, acuérdate, toda la primera o sea, toda la primera hora de partidos, de la, o sea, la hora de las 12 los partidos, la verdad es que estuvieron bien flacos en puntos, o sea, yo me acuerdo que todo el mundo estaba en rojito en todas las ligas en las que estoy, <risa> todo mundo estaba en rojito, este, sí. la, la verdad es que yo, yo siento que sí he estado bastante escueto, y, ¿Y cómo se llama? Y a menos que... A la próxima les voy a empezar a decir que aquí en la línea en mi liga, esa con mis amigos.
0: Por favor, Porque para que... Alinee, no para, hacer para, nada. para sentarlo, sí. sí. Ese no da puntos. Eso ya lo sabemos. Es como o sea, la...
2: Le pregunté antes del juego, le escribí a Mau todavía en, en Twitter, oye, a ver, DJ Moore o Gaskins, y muy seguro me pone Gaskins. Y tómala, barbón. Ni Gaskins.
0: <risa> mi, en la Gaskins, este. <risa> ni modo. <risa> Bueno, dice por acá Manuel Calle, también nos comenta, dice Uy, ahí está. Incluso seleccionó Tyrrell Taylor, se lesionó en el tendón de la corva y Marcus Davenport y Cubono Alexander se lesionó en el hombro y todo Chase, eh, Hansen en Ingle y Eric McCoy. Ay, esos quiénes son, hijo. Son
2: defensivos, <risa> no los conocemos. Sí.
0: Manuel, ilústrame, porque ahí sí me perdiste con un par de nombres que la verdad es que ni los conozco, pero está bien. Les... Ay, a Davenport. Hay, hay algunos que sí. Bueno, le, si tienen IDP claro. seguramente también. Pero bueno, eh, ahí está el tema de las lesiones, que sí, es un problema. Eh, ja, 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 estuvimos en un curso el viernes juntos. ¿Con quién?
3: Ah, sí. Alex. Alex.
0: Eh, ah, Alex. Curso, <risa> un curso de, de curso? narración
3: y análisis de fútbol americano. Está bastante bueno con Alfredo Gallegos y con Tony Ramos. Si algún día lo, lo gustan checar, está de verdad bastante bueno y muy práctico.
0: Para, me, me, muy bien, muy bien que siga la capacitación, eres un muchacho brillante por eso tienes un gran futuro sí, este, Cristian Ramírez dice por acá eh, hola a todos, me ayudan con un par de dudas en waivers para wide receiver, quiero ir por Rondale Moore, pero no sé si dejar a eh, Elijah Moore o Davonta da da Smith, y en running backs ir por Patterson, por eh, Tyson Williams o Damian Harris en Liga PPR, gracias mira si sí hay que ir por Rondale Moore, pero eh, no puedes tirar a Devonta Smith. Y el Aya Moore, a lo mejor el Aya Moore podría ser mejor opción ahorita a Rondale Moore. Y por el otro, Patterson, yo prefiero todavía a yo, eh, Tyson Williams. A Damon Harris no lo tires, por supuesto que no, porque si es el, es el running back de los no, no, no. de los Patriots. A ese no hay que tirarlo para nada. Eh, ¿Alguien sí, opina lo contrario? Eh,
2: sí, no, es que es no. a Harris. Entonces es Deonta Harris, el de Santos. Ahí sí, como Yo creo que nadie está pensando soltar a Damien Harris por Patterson. No, no, no. Entonces, pero no, si no, es de Harris iba si vale en la pena. Tyson Williams no hay forma. No tiene ningún. Sentido.
0: No. No. Así que. ¿Y de lo de, de Moore? ¿A qué Moore prefieres? ¿A Rondell o a Elaya Moore?
2: Rondell. Es que, a ver. Sí, lo quiso. Hizo... A, a ver, hay dos, dos temas. Aquí es. Eh, El Moore es segunda opción por aire de una, defensa, una ofensiva muy mala. Rondell es cuarta opción por aire en una defensiva muy buena, entonces Ajá. ahí es donde entra, yo creo que para un shootout, o sea un partido que como no, el de no, ayer, shootout, te conviene si es un Ajá. partido relativamente cerrado, te conviene el haya porque va a tener más targets en proporción eh, entonces a mí me parece yo yo depende mucho del rival por ejemplo contra Minnesota si era si era Rondel, Rondel antes que el haya, pero uh -huh. depende mucho contra quién vaya
0: claro Sí, dependeré mucho de la, de, del duelo por supuesto, pero la verdad es que no son malas opciones las que está, la que está presentando, sí hay que ir por alguno de ellos, pero cuidado con lo que tiras, o sea, si es Deonté Harris, sí, si es Demian Harris no, absolutamente no, no, la no respuesta más. es no, ¿verdad? Jorge? por favor, no,
3: sí, sí, por no por hagan favor. locuras no. no hagan cosas raras, sí, no. como Mario, es, no sé si viste ese trade que hizo en la All Pro de Darren no. Henderson por ah. Cooper Cupp No, no, sí
1: No ¿Sí? Lo leímos hace trade? rato con, con Mau en la sí. mañana y no entendimos si fue trade. Fue,
3: es oh. que Mario tenía Cooper Cup y lo cambió por Darrell Henderson. Y... No, quién? ¿dejó de ir no. a Cooper Cup? Sí, ¿Pero quién se lo cambió? Adrián, Adrián lo asaltó, digamos. Pero a ver, yo, y... ¿Y
1: quién fue También, el no, Comish?
2: No, pero a ver, o sea,
3: él, Henderson, aparte... Henderson
2: por Cup. Oye, pero Henderson por Cup me parece un trade relativamente justo y creo que gana el que se quedó con okay. Henderson. O sea, fuera de la suerte y... de la lesión y no, todo eso. No, no sé. Yo, a ver, yo prefiero un receptor, un, un corredor top 24 que un receptor top 24. Y sí, cup, cup tuvo un juegazo. Pero así como bueno, lo hoy... tuvo esta semana, por eso, así como tú esta okay. semana, va a haber semanas donde sea Woods el que anote, si tenga 150 yardas de un touchdown. Y no eso es lo, eso es lo que creemos,
0: eso es lo que creemos que va a ocurrir.
2: Es lo que nos ¿No? ha enseñado la historia de los Sí, de claro, los, de los. De los o sea, claro que. los carneros alimentan a los dos en la temporada, pero rara mesa alimentan a los dos en el juego. Y depende mucho de esquema. Y después, les garantizo que esta semana Woods tiene más yardas que Copp. Más targets y más yardas.
0: Vamos a ver. Yo también esperaba sí. que eso ocurriera esta porque, semana. Porque no es que fue se así. Ajusta.
2: Es que se ajusta. se va. Ajustando. Sí, claro.
0: Sí, la es tendencia es que, la tendencia es que se vaya a equilibrar en algún momento y que, que, que se cambien los roles. Pero lo que hemos visto dos semanas. O sea, Cooper Cupp, hoy es el, el receptor con más puntos en Fantasy Football, o sea. Sí,
2: y ya se ajustará. O sea, también después sí, por de dos semanas, el año pasado no va con quiera, pero no era.
3: Sí, pero no terminó. A ver, era... o sea, Calvin Ridley, ¿no? Era el que tenía después después de sí. semana, el año sí, pasado.
2: Ridley. Sí, que acabó bien, pero no acabó siendo el número uno.
0: Es correcto. A ver, bueno. una pregunta.
2: Me mandaron este trade y quiero que me digan qué hago. Me, a ver, me venga. Do... A ver. Ellos me dan a Carson, deseado, y a Jackson. Y yo les tengo que dar a Camara y a Chop.
3: ¿A qué, Jackson?
1: ¿A Jackson Lamar? Lamar,
3: Lamar. Jackson. Ah. A ver.
2: ¿Por Camara y quién? Y Chop. O sea, Carson, o sea, ellos me lo ofrecieron así. Me dicen, oye, tú dame a Chop y a Camara y yo te doy a Lamar Jackson y a Chris Carson. Y yo no lo
1: haría. Yo me no, quedaría con Chop pero Lamar.
2: a ver, pero a mí, a ver. Pero se me hace ridículo que me lo están ofreciendo. Y todavía dije que no y le dije que no manches. Y se enojó. Y me dice, no manches. Y Camara no va a hacer nada. Y Chop comparte con Hunt y no sé qué.
3: Sí, ¿Qué ¿no? partidos ves, no. amigo? No. no, no, pero se enojó. La
2: <risa> gente se enojó porque no lo acepté. Digo, porque me burlé de
0: es tu liga de acuates o es una liga? No, es
2: otra. Es otra. Es la primera vez es que... con güeyes de la prepa, que no me llevo tanto, pero es la primera <risa> vez que empiezo a liga. De hecho, había entrado ya esa liga hace 10 años. Espérate. Entró a esa liga hace como 10 años y este, el, los puntos los daban de esos de que te dan puntos por regresar patada de despeje, por regresar patada de... O sea, todo. Creo que era una mentada de madre, ¿no? Este, y entonces ajusté mi equipo con esos cambios y cambiaron las reglas después. Entonces ahora dije, güey... <risa> ¿no? ¿No, no, de equipo, ¿no? ¡Gracias! <risa> Aquí está no, y no. ya lo dejé y se enojaron y hasta ahorita me volvieron a invitar a esa liga.
0: Eso no se hace, ¿no? No sé por qué, pero bueno. Oye, ¿cómo ven esta de yo, jones y Varela? Dice, hola amigos, espero ganar hoy. Solo falta Aaron Jones con mi contrincante. Vamos 133.32 a 106.20. Espero ganar.
2: Pues ojalá pierda, porque muchos... yo tengo Aaron Jones en una liga que está cerrada. <risa> es... Yo tengo a, tengo a Hawkinson y Aaron Jones y él tiene a Aaron Rodgers, entonces
1: vamos a ver. Ay, ¿qué va a pasar Está hoy? Complicado.
0: ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Tú quieres algún milagro que, que necesites, Ore, para hoy? Mm, no,
3: fíjate que ya me fui sin milagros, realmente. Tengo en una Aaron Jones, pero ya estoy perdido, es contra el Docker en el estadio Fantasy Bowl y son, como me parece que son, 42 puntos y Aaron Jones no va a ser 42 puntos el día de hoy, entonces mejor, mejor prefiero bueno, no casa. esperar a nada.
0: Uno nunca sabe, préndele a un Sirio Pascual y quién sabe, a lo mejor te sale algo. O sea, no digas que no. Los, los partidos hay que jugarlos. Sí,
3: sí ¿No? digo, pero está, muy, está demasiado complicado ya. Y aparte, creo que. Está, ah, no, me queda Hawkinson también. Por ahí le quedaron Rodgers y la defensa. Entonces está. O sea, son 42 Mira, puntos acá. más lo que pasa ahí.
2: Ah, estamos igual, nada más que a mí nada más me llevan cuatro puntos. Creo que también el tiene sí, la de, sí. la de
0: Green Bay. Que no sí. es lo mismo. No, sí, pero. Pues, no, no Mira, Jesús dice, voy por un milagro con Swift y Aaron Jones, entre dos ocupo 45 puntos. Swift y Aaron Jones, 45 puntos. Sí, sí está puede. muy complicado. Sí. ¿Se puede? En PPR, en pero, PPR sí.
2: se puede. En PPR, Ajá, se en puede. PPR se puede. no hay forma, pero en PPR sí.
0: Muy bien. Vámonos con la siguiente pregunta y ahorita ya pasos. vamos a pasar a las opciones que tenemos para decirles qué opciones hay de waivers. Eh, pero seguimos acá porque las preguntas no paran. Si luego, luego me regaña la producción si los extendemos demasiado. Entonces vamos a ir sacando. Tengo a Gibson y así que en una en una liga. No quiero entrar en pánico, pero los segundos running backs tuvieron más puntos. Eh, pues mira, la verdad es que hay que tener paciencia con, con los dos. O sea, me parece. O sea, sí que Elliott ya tuvo mejor producción. Lo de Pollard fue una locura, la verdad es que tuvo un gran partido. Eh, imagino qué hubiera pasado si, si que Elliott anota en ese, en ese pase lateral que le pone TD, TD sí. ¿no? Sí. Lamb. Eh, uf eh, la verdad es que poco a poco va a ir subiendo la producción de Sikele. De yo creo que no hay que tener pánico con él. Y con Gibson tampoco, porque ahí están los, los números están ahí. Eh, a ver, lo de McKissick que... me parece que no se va a repetir. ¿O, o, qué, ¿O qué piensas de McKissick, Rodrigo?
2: No, mire, yo creo que es totalmente circunstancial. O sea, si no le hubieran interceptado ese pase a Heineken, eh, McKissick no hubiera hecho nada. Y aparte, sí. en el touchdown que anotaron antes, que, que fue un pasesazo a Lala Cerrada, estaba Gibson solo ahí para recibir el balón con nadie enfrente de él. Entonces, la verdad es que este, es totalmente circunstancial. O sea, podría haber sido... Este, la verdad es que, a ver, y Gibson, no, no están dando malos puntos. El problema de Gibson es que no ha notado. Y el problema de sí, que es que no... Pues está, está compartiendo el backfield hasta cierto punto. ¿Cuál, ¿Cuál es el spread ahorita? Creo que es 60-40, ¿no? El spread de, de Carris entre los dos ahorita. Entonces, a ver, está, déjame ver. Está compartiendo, con, está compartiendo. Entonces... Lo de, Sig, sí. más, lo de Sig me preocupa más que lo de Gibson. Porque más, y, y ver, y, y el, el problema de McKissick es que el, el game plan fue muy distinto entre una semana y otra. O sea, de ser el que recibió casi todos los pases la primera semana con, Fitz, eh, con Fitzma, eh, Fitzpatrick, este, ahorita mm -hmm. es el casi todos los pases lo recibió McKissick, ¿no? Entonces. Sí. A ver, yo, yo creo que me signa que que va a seguir ese esquema, pero todos los acarreos los va a tener Gibson y un equipo que en teoría va a tener buen, tiene buena línea ofensiva y va a estar ganando algunos partidos por lo menos, va a tener que correr más el balón con Gibson. Esa es mi forma de ver.
0: Sí, y mira, y, y el, los toques que han habido entre Sikh Elliott y Tony Porter, por ejemplo, en semana 2 fueron 18 toques para. ¿No? Eh, yeah, la verdad es que el, Sí, o sea, está compartiendo por supuesto el backfield pero también va a llegar un momento en que le, o sea, mientras Puebla siga funcionando y le puede estar quitando un poco de carga así que Elliot, es mejor para los Cowboys a largo plazo. Es malo para nuestros equipos de fantasy, sí, evidentemente pero eh, lo que quieren en los Cowboys es mantener a Zick y tenerlo para, eh, en la mejor condición posible en los momentos eh, cumbre de, de la temporada de la NFL así que yo no tendría tanta preocupación por lo que está pasando en ese backfield, eh, pero si quieres, eh, ¿qué pueden hacer? Ir a ir a obtener, qué? ¿compran ahorita a SIC o lo venden, si lo tienen sus equipos? Bueno, eh, si está en sus ligas, ¿qué harían con SIC, comprar o vender tú, René? Yo lo compraría. Tú lo comprarías, tú si sí lo quisieras. Eh, Porque no lo tú? vas a vender
1: al precio que merece ahorita, aparte.
0: Sí. Bueno, es, eso es muy, muy, muy sabio esta, esa parte. Eh, Jesús también comenta por acá, dice ni me recuerden a Marvin Jones, se enteraron en unas ligas y puse a Corey Davis o Landry, a ver voy a decir algo que les dije el miércoles y no me hicieron caso, bueno lo dije aquí No se va, está grabado, está grabado, lo pueden ir a ver no usen a Corey Davis estaba aquí nuestro invitado, Rolando ¿no?
2: pero Rolando y Alex
1: dijeron que sí yo también
2: este barco, yo también sí. ah. a ver, a ver a ver, a ver Regresar a ver, a ese tema, esto es la mover la 60% colita. suerte, 60% suerte. No, correcto, correcto. Entonces, Tengo que, lo tengo que, siento tengo que pavonearme no,
0: cuando no. le atino a una, ¿no? Entonces tengo que venir a pavonear y digo, <risa> ¡ah! ¡se los dije! Pero no me hacen caso. De, déjame disfrutar ese momento de gloria porque solamente ocurre una vez cada temporada, una vez en la, tempo, en la temporada. Entonces déjame este decir, se los dije, pero no me hicieron caso. Está bien, ¿no? te los dije, evidentemente se los dije, pero, pero bueno eh, Cory Sánchez dice por acá eh, hola amigos, buenas tardes ¿creen que Tony Pollard tenga eh, el nuevo mejor act actuación que Elliot contra Filadelfia? ay, pues no
2: no, no, igual, o sea creerlo no, ¿puede pasar? por supuesto que puede pasar, creerlo <risa> o sea Aquí, aquí estamos hablando de probabilidades. Yo creo que las probabilidades de que sería un juego donde Polar eh, anote más que sí, que es una en 10, la de ayer fue ese una en 10, ¿podrá pasar otra vez en la temporada? Dudo que sean dos seguidas.
0: Correcto. Porque mira, vamos a ver los snaps que tuvieron cada uno de ellos para que vean más o menos. Aquí hay que irnos a los números, ¿no? Esto, como diría Rodrigo, esto es cuestión eh, también numérica y de suerte. En los snaps, por ejemplo, eh, tuvo 44 sí que en semana 2. Eh, y tuvo Tony Pollard 21, ¿no? En total, en los dos partidos, 114 snaps para, para Ezequiel, 41 para eh, Tony Pollard, así que el porcentaje de snaps está casi en el 80%, sí que Elliot, y 28. O sea, la efectividad que ha tenido Tony Pollard difícilmente se va a mantener con el, el volumen que estamos viendo desde que esté la presencia dentro del juego, o me equivoco, Rodrigo Gómez Montt.
2: O sea, es que a ver, todo to depende de muchísimas cosas y, y no es tan fácil como el número de snaps y eso. De hecho, hay, hay gente que tiene, se encarga de eso y te habla uh -huh. de oportunidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, un acarreo dentro de la 5 de 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 del otro equipo vale mucho más que un acarreo en la 20 de tu propio campo, ¿no? Entonces... Al final del día, lo que te manejan es las oportunidades. Las de SIC fueron muchas más oportunidades, que Polard hizo más con las suyas, claramente, pero eso no significa que a futuro vaya a seguir siendo ese ritmo. Entonces... En este caso, yo creo que le dieron más oportunidades en zona de gol a Sikeliot. Yo creo que estuvo más adentro del campo en zona de gol Siqueliot, que no se concretaron. A ver, fue un partido muy, muy raro. O sea, para empezar, eh, ningún, hubo una sola patada de espejo en todo el juego y no cubrieron el over por 20 puntos. O sea, todo el mundo decía que iban a cubrir el over, los, que iban a cubrir el over al, al medio tiempo. Y la uh -huh. verdad es que fue un partido con muy pocos puntos, pero también con muy pocas... Lo único que jaló ahí realmente fue Pollard y Mike Williams, básicamente. O sea, fuera de ellos dos, sí. ni los corebacks rindieron, ni los corredores titulares rindieron, ni los receptores rindieron. Entonces, yo la verdad es que es un partido que le pondría un asterisco como partido raro porque sabemos que Dallas tiene un, una ofensiva buena. Entonces, al final del día sí va a haber oportunidades para los dos. Yo creo que va a haber más oportunidades para Zick que para Pollard.
0: Muy bien. Víctor Olivares dice, ya es hora de sentar a Robert Woods, eh, Higgins, eh, Divo o Soton, o sea, quiere sentar a todos no, a ver, ¿Todos? ¿qué opinas de eh, no, no, no,
3: Dice de por. A, a ver, Robert Woods ¿Qué es? vámonos Robert, uno por uno ¿sí? uno oh. por uno, a ver ah, por, perdón, qué
0: bueno sí, que qué bueno que ustedes tienen buena vista
3: sí, mira, Robert Woods por si bueno, no sí. lo haría ahorita, Divo lo pensaría pero aún así, es que Robert Woods a final de cuentas la piensas más por lo mismo que decir, por oportunidades va a tener más Woods y Corland Sutton ahorita sí lo pondría a titular a Corland Sutton porque está teniendo todo. Literal, lo vimos en el partido pasado. Sí. Por ahí Tim Patrick le quita unas cuantas. No a Fant, que hasta eso no quita tanto como mucha gente cree. Y el, el nombre raro del otro end también quita algunas. Pero aún así me gusta más Corland Sutton. Tuvo 12 targets con eso. Creo no que ya dice suficiente. Por él sí lo consideraré. Los otros quizás no tanto. Ahí sí me mantendría con Robert Woods.
2: Ok, pero, ahí está. Pero, pero a ver, no entiendo cómo que ya es hora de sentarlos, o sea a ver, un juego ah, más sí. de Robert Woods y hay que sentarlos y él anotó el partido pasado Sutton eh, tuvo 150 yardas el partido pasado Divo tuvo un mal juego, bueno, en comparación un mal juego este, pero viene de un partido como de 35 puntos fantasy, entonces digo, qué poca paciencia tienes eh? tú eres de los que se va en, de las películas acabando los cortos, o cómo está eso
1: si,
0: si hay alguno si, si hay un corto acá, te lo pierdes acá para que, ¿no? El, ¿hay algo que es, es viene que acaba... un adelanto?
2: Acaban los créditos y se va, él no sabe... Es
0: que no le importa <risa> quién hace las, las películas, no le importa que, no Ah, total, hombre, ya al rato vengo y me como otras palomitas, tienes sí, toda la razón.
3: Por ejemplo, hace rato hice un hilo de, de la temporada histórica de Jerry Rice en, eh, en Fantasy Football Tuvo un partido de tres, uno de diez y uno de doce consecutivos. Ya lo hubiera sentado el buen, el buen amigo en todo caso, imagínate esa cosa. A, a ese nivel estamos hablando.
0: Bueno, Víctor, el mensaje es ten paciencia. Hay jugadores que poco a poco tienen... Y es, es, es preferible que lo tengas en tu banca aunque dé puntos. El, la idea es que tienes que tener un roster eh, equilibrado y profundo. ¿Pero qué, te, qué pasa si lo mandas a la banca y de repente explota? Y, y, tus, y 35 puntos de Robert Good estar en tu banca, no te vas, no vas a estar contento. Si no puedes venir después a aventarnos la madre. aquí. Bueno, a mí, a los demás. No, no les, yo no autorizo que les metan la madre a los demás, más que a mí. No, exacto,
2: exacto. ¿Es ¿Quién te daría más coraje en perder esos puntos? ¿No? O sea, ¿quién dirías chin? ¿Por qué no metía tal y te dolería más? Ajá, exacto. Y
0: ya. Exacto. Hay que hay pensar que bus, van a llegar a su, a su techo. Sí, claro. Va a llegar el momento que va, va a explotar, ¿no? Eh, dice por acá Luis Ernst, el matador. Ore, dime que hoy Dylan no será relevante. Ocupo un día de ex nada extraordinario para ganarle al abuelo. En... No, no le digas eso entonces. <risa> A ver,
1: déjame ir a ver vale. entonces en cuál estamos. Mira, Van, sí. 194.72, Luis, y tu abuelo, 167.80. O sea, no, ni, ni en lo peor. Pues y ti solo te queda Dylan. Bueno, bueno, es béisbol, pero está Goff, que no creo que le gane a... Bueno, es que Luis tiene a Goff y tenía a Wenz en, en Superflex, que tiene 14, ¿eh? un buen partido de Goff. Tiene a Goff y a Dillon.
0: Ay, Dios mío, yo tengo a Dillon, y él tiene a quién. ¿A quién tiene él? Ya no tiene a nadie. No, él,
1: a él nada, nada más le queda Marquís Valdés, que no. Ah, pues
3: no, una de no, Goff <ríe> bueno,
1: si tendría que ser no...
0: extraordinario.
1: Sí. Bueno, sí, lo que yo go...
0: este. Pero es Mi que vida. esta no. Es, es como. Es como béisbol, pero aquí sí puedes cambiar, hacer, hacer cambios en la alineación. O sea, no, no, no quedó to 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 totalmente configurada esa, esa béisbol como ¿Sí? tal, pero bueno, ahí está.
1: Sí. Ay, yo, yo no sabía, yo también aquí estoy, no
0: sé. Si... Puedes sí. moverle tú si quieres a tu alineación ahí en esa. Es que, mm. es, es que hicimos esta liga como, como simulando el Scott Fish Bowl, ¿no? Así con las reglas. Eh, ahí le puedes poner
1: béisbol.
0: Aquellos que no entramos a, al, al, al Scott Fish, en, eh, o sea, que estamos jugando satélite, dijimos, bueno, vamos a hacer nuestra propia liga y a, con, con las reglas del Scott Fish Ball. Así se creó esa, esa liga, así que vamos a ver. Bueno, Capetillo, hola, buenas tardes. ¿Qué creen que Trevor Lawrence levante? Solo lo tengo a él y a Justin Fields como mis corebacks. O mejor soltarlo para streamear cada semana. La opción de streamear me parece que es una buena, y con esto podemos dar eh, paso a. Uh, ¿Qué opciones podemos presentar ahora que vienen los waivers? Por ejemplo, eh, bueno, había, había una sección de noticias, pero creo que ya comentamos algunas de ellas, ¿no? Lo de Laia Mitchell, que eh, es un problema del hombro, Sherman está en conmoción, Jarvis Landry se va a perder algunas semanas, así que tengan cuidado, vamos a ver qué, qué opciones pueden tener para más adelante. James Shognesi salió tocado del uh, tobillo, ¿no? este a la cerrada, tu, tu, tu muchacho, y Matt Nagy odia a nuestros equipos de fantasy y odia su trabajo, porque dice que va a seguir pegado ahí con el maestro eh, Andy Dalton y no quiere, quiere que lo corran. Eh, debería poner a Justin Fields. No tuvo un gran partido cuando entró a, a, a relevar ahora al buen Andy Dalton, pero eh, eso no va, no va a ocurrir siempre. Si lo deja de entrar en ritmo constantemente y, y, y desde el principio, va a tener mejores números, pero Nagy nos odia y se odia a sí mismo, así que eh, ya veremos qué pasa al respecto. ¿Qué opciones ven de coreback? Si les voy a poner algunos nombres y qué ¿En qué proporción está dentro de los rostros de, de algunos equipos? Para poderle decir aquí a Bruno Capetillo, ¿tú qué le dirías primero, eh, René, a Bruno en el en, con estos dos corebas que tiene, ¿no? Lawrence y Justin Fields, ¿o le recomiendas streamear?
1: Pues a mí Justin Fields obviamente me gusta muchísimo, pero como lo acabas de comentar, abuelo, Nagy no hay para cuando suelte a Andy Dalton, que es un errorazo para los Bears. Yo mantendría a, a Fields en la banca y a Lawrence, híjole, se le está complicando bastante. Yo me iría por las opciones aquí que tenemos. A mí Derek Carr me está sorprendiendo cada semana y Teddy Bridgewater, que eh, ambos están en, en ligas disponibles. ¿Están alguno de ellos dos? Creo que podría ser mejor opción que Lawrence para que no sufras tanto y dejaría a Fields en la banca para esperar qué pasa con él.
0: Ok, a, a, a Trevor lo puedes tirar y podemos ver. O sea, ya, ya mencionó René, por ejemplo, Derek Carr está disponible. O sea, solamente está en el 29% de los rosters en Slipper y en el 32.6% de ligas en NFL.com. Eh, Teddy Bridgewater está en el 24% en Slipper y el 6.3% en NFL. Así que es una buena opción, Teddy Bridgewater, para estar streameando. No tuvo una buena participación, y sus siguientes rivales son por ejemplo, de los Broncos son los Jets de Nueva York, que me parece que puede ser un buen partido para Teddy Beachwater y en el caso de Derek Carr está eh, Miami. contra Miami entonces, ahí están Daniel Jones puede ser otra buena opción o Sam Darnold, ¿qué te parecen esas opciones a ti Rodrigo? Uh, tú dime de Daniel Jones y tú de Darnold eh, Ore, por favor ¿Ya sí, te el la pregunta? ¿Te muteó bueno, la producción o...? Ya, no, no, me
2: muté yo, hay mucho ruido nah, acá.
0: No, no yo creo que me, nos gusta oír a
2: los niños. Piso muy alto porque... El, Daniel Jones tiene un piso muy alto porque corre mucho el balón, ¿no? Entonces, a mí, a mí Daniel Jones me gusta más que Darnold. Este, pero sí, o sea, sí, sí te das cuenta de a qué han llegado las opciones de coreback, ¿no? O sea, y lo peor es que teniendo a Tanegil de titular, estoy considerando seriamente cambiarme, a, cambiarme al, al tren de Daniel Jones. Este, porque sí ha habido muchas decepciones a nivel coreback, por ejemplo, tú has sido muy decepcionante entre la lesión y la primera semana no fue bueno, Matt Ryan fue muy malo, o se está hablando de los corebacks de, de los que están rankeados en el 12 al 14, ¿no? del 10 al 14 porque están en era rayita top 10 este la verdad es que streamear estás jugando mucho, mucho, o sea cuando no te queda de traslo ¿no? Yo en este caso le daría a Trevor Lawrence otra chance, porque al final del día está dando touchdowns, o sea, la primera semana tuvo dos, creo que esta semana también tuvo dos. El problema es que pues, con las intercepciones le quita puntos, ¿no?
3: Pero claro. pero
2: y, y no está corriendo mucho. Eh, pero a ver, son, es un equipo muy, muy malo que va a estar persiguiendo el resultado todo el partido. Entonces, ¿de qué va a tener oportunidades de pasar? Va a tener oportunidades de pasar. Y, y a diferencia de las estadísticas reales, una intercepción vale mucho menos en fantasy que en una... ¿qué, ¿Cómo se llama? Que en que en una liga, no, que vale menos sí, el que en la vida real, entonces...
0: Claro. Sí, claro. Ok. A ti, eh, Ore, ¿qué te parece Sam Dano? ¿Te gusta como opción o, o preferías tener a estos en, en, en tu alineación?
3: Sí me gustaría más tener a Daniel Jones, pero algo que me gusta de Sam Dano ahorita es su calendario, porque viene en Houston y Dallas y luego tiene Minnesota, los gigantes y Atlanta, entonces, eso puede estar bueno de, de Sam Dano, ¿no? está un poco llamativo su calendario, aunque también hay que decirlo, va a ser un coreback, pues, o sea, estable nada más de 18, 19 puntos 20 al, a lo mucho creo que eso es lo que puedes esperar de Sam Darnold ya si te quieres aventar más expectativas puedes ir con un Daniel Jones que sí te puede correr porque Darnold al final de cuentas el tema es que no es a pesar de que tuvo un touchdown está corriendo mucho menos que lo que hacía al final con los Jets porque que era por su terrible línea ofensiva ahora ya tiene más con qué plantarse con Carolina y lanzar los pases y se ve demasiado cómodo, aparte es está Macafre, ¿para qué quiere correr él? esa es la cosa
0: correcto, mira por acá nos manda saludos eh, Cristian Ramírez que está en el tazón máximo avance, está sí. ahí en tu división, y creo que está contra ti ¿no? Este, en, en el tazón sí. en, en el gourmet eh, sí. ¿qué le queda? Jam Jamal Williams y vas perdiendo por 14 puntos y él tiene a Crosby sí. ¿qué piensas? ¿gana Ore o gana Cristian este, Rodrigo? a ver
2: Jamal Williams.
0: O le ponemos los santos Solios aquí a, a en Ore.
1: Ah, yo creo que va a ganar, Ore.
0: Sí, yo creo que
2: quien, quien tenga Jamal Williams va a ganar, ¿no? 14 puntos para un...
3: Sí, está, está accesible, ¿no? 14 sí. de Jamal Williams, sí. creo que sí lo puede dar. Sí, sí, no, claro.
2: ¿sabes que No, por... A ver, ¿cuántos puntos te puede dar el, el core? El, un pateador te da en 7 puntos, échale. Ya te dio hasta 21 Ajá.
3: puntos. Ah, ahí 21 está más puntitos, complicado. Está Tendría más que repetir lo de la semana pasada, más o menos, que fue muy extraño. Digo, si se van a tiempo basura, ahí es donde Jamal Williams se vuelve muy interesante porque ya va a rotar mucho con Swift, van a estar medio pasando corriendo. Igualito lo que pasó con San Francisco, esa es la única manera en la que yo veo que puedo sacar esa cosa con, con Jamal Williams y no si está algo complicado. Muy bien.
0: Eh, por acá el Talash nos anda diciendo algunos comentarios y también tiene una pregunta. Eh, algunos comentarios técnicos de los audios. Dice, ¿qué reporte hay de Swift? Sí, ¿Va a hoy o es mejor ir con Yamal? Hay que ir con ya los dos, ¿Tienes a los dos, usa los. Bueno, no, ya. ¿Suis? Está activo, o sea, va a jugar. Este, sí, Dandro, sí sí, va sí. a jugar. ¿No? Este...
2: Y bien?
1: no, no. O sea, WinU no he leído nada de que esté limitado. No, no, no de no, hecho es
2: activo. Tampoco. Así nada más, nada más está activo. O sea. Uh -huh.
0: por, ¿A, ¿A quién viene de inicio? los dos?
2: Swift.
3: Swift, sí. sí. Swiss.
2: O sea, el upside de Swift sí, es más grande que el llama Sí.
0: Correcto, si está bien está 100%, hay que utilizar a TheAndroidSuit, me parece que es mejor opción, yo también coincido en ese punto. Por acá Ángel Arteaga dice, hola a todos, eh, justo me ofrecieron a Gibson por Zeke Elliot en Liga PPR, ¿lo aceptarían? Uf, ¿a quién quieres más, mm -hmm. a Gibson o a Zeke? Eh, René.
1: Híjole, qué difícil pregunta. Oh, yo, es que me gustan los dos, yo soy la, estoy en el tren de los dos, creo que los dos van para arriba,
0: ¿A quién, a, quién, ah. ¿A quién quieres más?
1: No, de querer no quiero a ninguno en la realidad, pero me quedaría con Gibson. ¿A quién alinearías
0: que... más con más gusto?
1: Creo creo que a Gibson, híjole, porque Polar me da más miedo que Makisic. creo que lo que de Masiki... Ay, McKissick solo pasó esta semana y no creo que se repita lo de Polar lo veo más probable que se repita que lo de McKissick.
0: A, a ti, Roy, a ti, ahora que... Bueno, primero ahora y después tú, porque si no luego a cada Rodrigo se suelta como Merolico. No, sí, me
3: y Igual bueno, me, da, me da más miedo Polar, también por ese punto me quedaría con Gibson. y a, También hay que recordar, o sea, hay que tenerle paciencia a Gibson. El año pasado fue igualito y, y dime quién no lo quiso al final del año, digo, salvo su lesión. Estaba haciendo de los mejores Ronnie Max de la liga y con demasiadas oportunidades por todos lados. Yo sí prefiero a Gibson o ahorita porque me da mucho miedo lo que pase con Polar, pero no sé. aún así lo piensas mucho. Igual es como de esos trades que mueves para un lado. No lo veo tan, tan tan de esos que gane tanto uno y el otro. Claro.
2: Okay. Yo Elliot. Elliot, a ver, tiene mejor ofensiva. Tiene mejor línea ofensiva, tiene mejor coach ofensivo, tiene mejor coordinador ofensivo, tiene mejor... Y tiene peor defensa. Y, y yo creo, yo creo que si es por series, se la reparte en Pollard y Gibson y perdón y, y Elliot. Elliot. pero uh -huh. Mackie se puede convertir en el back de tercer down de de, de Rojas y eso te va a quitar muchísimas oportunidades por ahí.
0: Ah, oh, sí, bueno, yo también creo que me sirve así, pero bueno, vamos a ver. Eh, Dice el Talas por acá y ya viene tirando aquí Calabaza, pero bueno, para mí Gibson no va a ser lo que nos han vendido. Es un caso similar al de Clyde Edwards Seller. Tú porque odias a Clyde Edwards y, y te estás regodeando de que, ay, yo no lo tengo en mis equipos y ya, 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 espérense. denle chance al muchacho, es segundo año en la NFL. Eh, vamos poco a poco, muchachos. ¿Querés que, la... que
1: mejore muchísimo Clyde
0: Edwards? No. no va a mejorar muchísimo, o sea, pero, o sea, yo voy al lado de que Gibson no, no, no puede reflejar lo que está ocurriendo con, con Gibson comparándolo con Clyde Wesseler. O sea, yo creo que sí Gibson va a encontrar porque tiene el volumen, eh, tiene los agarreros. Sí McKissick tuvo un partido increíble contra los Giants, pero yo no creo que vaya a ser... Y, y sí, pues, le puede quitar algunas opciones de tercera oportunidad, pero también hay que recordar que Gibson era receptor abierto. O sea, es una buena opción para salir a, 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 a pases, ¿no? O sea, sí. con el volumen que tiene en acarreos y dándoles algunos targets, con que tenga 3-4 targets por partido y que los convierta en recepciones, eso va, va a ser un, un mundo de puntos. Así, yo A mí me gusta Gibson y yo no, yo lo quiero tener. Lo de Claire me parece que también pasa por el tema de, de la línea ofensiva, no ha generado también los espacios necesarios para él.
2: No, a ver, no, que no, no. Tenerle no, también no un
0: poco ofensiva. de paciencia. Sí cometió un error con el fumble, ¿no?
2: No, pero no es la línea ¿Qué ofensiva. Le pasa, no, ¿no? A ver, a ver, no, no, no. No, a ver, ahora sí. no, o sea, perdón, pero ahí sí, ¿no? Se entra Williams y es otra y, y también cambian a los guards y al centro, o cómo está. O sea, sí, no es sí. la mejor línea ofensiva del mundo, pero a ver, es mucha diferencia. Y en, a mí me parece que el problema de Clyde Russell es la clara razón por la cual nunca drafteas un corredor en primera ronda. O sea, no puedes manejar expectativas para un corredor de esa manera. Y, este, y va a ser un corredor sólido toda su carrera, que va a ser en, en un... En, donde siempre va a ser la peor opción de jugada mientras esté Patrick Mahomes. Porque por cada vez que le toque cargar la pelota es jugada que no puede pasar la pelota a Patrick Mahomes. Entonces, las expectativas son altísimas. Yo creo que es de los corredores que más presión tienen de resultados. Y el hecho de que ahora Fomble está, está mal. digo No no por un fondo hay que castigarlo para siempre.
3: Pero, uh -huh. uh, pero a ver, Gibson sí, eh,
2: Gibson la temporada pasada va a haber hecho más de lo que haga que Clyde Ruskelera en cualquiera de sus temporadas.
0: Mira, si, si le pones en proporción los acarreos y si pones a Daryl Williams como corredor principal y con la cantidad de acarreos que tiene eh, CH, los resultados van a ser peores que lo tuviera. Y si le das la oportunidad a, a Clay hacerlo con menos. O sea, yo creo que no, no, sí va por un tema de, de la línea y también las oportunidades que tiene cada uno de ellos, pero bueno, eh, son, son, son visiones. Cory Sánchez dice, ¿quién para running back 2? Jonathan Taylor, Edwards es estándar y para Flex, Tony Pollard. Jamar Chase, gracias. A ver, para running back dos, ¿quién les gusta más? Yo creo que por el momento yeah. Jonathan Taylor, Taylor. ¿no? Uh -huh. Sí, por supuesto. Y para Flex, ¿a quién prefieren? ¿a Pollard o a Jamar Chase? ¿Es estándar?
1: Pues depende del matchup, ¿no? Ajá, igual. Uh -huh. Depende, okay. el matchup me iría con Pollard o con Chase. Chase me gusta mucho. Bueno,
0: aprovechemos aquí este momento para poner, ¿qué opciones hay como corredores? Tampoco, tampoco es que haya, a, a, aquí en hay esta mucho. posición me parece, para en los jueves no hay mucho, o si es que no han ido por algunos nombres que les tenemos aquí eh, tendrían que ver mire, una cosa es, si no han ido por eh, Kenneth Gainwell, y está disponible en sus ligas, porque está eh, en el 50% de los rosters de Slipper, y solamente en el 14 de NFL.com eh, Kenneth Gainwell me parece que es un, un corredor con el que deberían de tener en sus alineaciones, porque o, o en sus rosters, no sé si ya de, definitivamente para a, a tenerlo como titular, pero él tuvo la conversión de dos puntos y está teniendo participación en la ofensiva de Filadelfia eh, yo creo que es un jugador eh, Chuba Hobart por supuesto también por si llega a pasar cualquier cosa con eh, eh, Christian McCaffrey está presente en el 41% de los rosters de slipper y solamente en 1.6% de NFL.com mm -hmm. Tony Pollard lo ponemos aquí como mención eh, porque está en el 61% de los rostros en Sleep, pero sea, todavía hay un pequeño porcentaje donde no hay. Si están en esas ligas donde está libre, vayan por él, tienen que tenerlo, por favor. Eh, ¿Qué les parece el Patterson Se si lo pueden alinear como corredor? ¿Es una buena opción? Eh, ¿Es el mejor corredor en el momento en los Falcons, Ore.
3: Sí, o sea, ha sido el más productivo. Quizás no el, no el que tiene más acarreos, pero sí ha sido el más productivo. Y aparte tiene esa dualidad, ¿no? Que lo están usando demasiado como wide receiver y está generando. Entonces, por ese tema, sí, me, me gusta acordar el Patterson. No me encanta eso que aclarar, pero sí sí es una buena opción. Y parece ser que es el waiver de esta posición, el, el uno de esta semana dentro de los que están medio más disponibles, puede ser Cordero Patterson. Aunque no es como para gastarle tanto dinero como era la semana pasada con el Aya Mitchell o los demás que hubieron.
0: Y entre tantas lesiones que han habido en los 49 en San Francisco, ¿el nombre de Trenton Cannon hace sentido en algún lado o es una locura ponerlo en este, en, este, en, este, en este momento ahí, Rodrigo?
2: Pues es que, a ver, ya está hablando de Lamar Miller, entró de Bonta Freeman, entró... Ahorita, lo, lo, a ver, ¿para qué gastar si, o un buen lugar en el waiver o este... O, o Fab, si, si en realidad uh -huh. no sabes qué es lo que va a pasar. O sea, nadie sabe. O sea, yo creo que ni Kyle Shanahan sabe. Entonces, yo ni me arriesgaría ahorita. Yo no gastaría recursos en esas cosas. Este, si te urge alguien, yo creo que Patterson es la mejor opción. Sin ser una buena opción, es la menos mala. Este, uh -huh. y, y ya, o sea, es más si, si estás en una liga donde soltaron a Carter el corredor de los Jets yo iría más por Carter, sí, sí. por ejemplo o sea, ya cada vez le están dando más uso igual, la, el, igual que la Yamur o sea, esta, esta semana dependieron mucho más en sus novatos que la semana anterior entonces, a mí me parece que eh, lo ideal sería, deja que se peleen por los corredores de San Francisco, nadie sabe qué va a pasar ahí Okay. Va tener, ¿Qué va a pasar? Va a terminar pasando que Lamar Miller va a ser el corredor titular las últimas ocho semanas y va a anotar <risa> 700 yardas en ocho semanas con ocho touchdowns, vas a ver
0: Oigan, y por ejemplo hacemos eh, rápido de la posición de, de, de receptores abiertos, ¿qué opciones hay? Eh, por ejemplo si no fueron por Tim Patrick puede ser una buena opción para tener ahora en sus ligas eh, Tim Patrick está presente en el 34% de los, los rostros en Slipper, 5.8 en NFL.com. KJ Osborne, ya lo dijimos, solamente eh, está casi disponible en, todos los, en todas las ligas, tanto de Slipper como de NFL. Darius Slayton, ¿qué te parece Darius Slayton o, eh, en, el, en el, los receptores de los Giants, René?
1: Híjole, es que pues está Goladay, que ya vimos que no lo están usando y anda de mal humor todo el tiempo,
0: pero Ajá.
1: Shepard es el, el uno, y más que por Slayton, yo me iría por Tim Patrick, creo que te va a tener más uso, Es Slayton lo que hizo, va, va a tener esos dos recepciones, tres largas, y ese va a ser su juego, no creo que tenga tanta relevancia este para tenerlo en un flex, bueno, yo no lo pondré. Oye, eh, Rodrigo, y ante
0: la baja de eh, Jarvis Landry en los, en los Cleveland Browns y OBJ no estando al 100%, al, 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 al hecho de que no ha jugado los primeros dos partidos, ¿Anthony Schwartz es opción para poder ir a buscarlo o no?
2: Yo creo que sí. O sea, yo creo que está entre... Sha, eh, yo creo que básicamente Schwartz y está People Jones. No, no, People Jones,
0: ajá. Yo creo
2: que son las dos opciones realmente. Este, Yo creo que Schwartz más más, y, y pues y este también le da un valor nuevo a, lo, a las salas cerradas no porque todas las rutas que corría Jarvis Landry podrían ser reemplazadas en mucho, la gran mayoría, no todas, pero la gran mayoría podrían ser reemplazadas por Hooper o por Yoku entonces, adquieren ciertos valores de salas cerradas en caso de que los necesites, ¿no? En caso de que tengas un Everett, en caso de que tengas... Eh, te hartaste de Higby, por ejemplo, después de la semana que tuvo esta. Eh, uh -huh. este, pero pero a mí me parece que, que sí. Yo, yo si tuviera que agarrar alguno sería Schwartz, pero por ejemplo, prefiero un K.J. Osborne antes de eso, prefiero un Patterson antes de eso. O sea, yo, yo no gastaría Fab en eso, yo esperaría que cayera en la agencia libre si se cae en la agencia libre. A menos que estés Oye. en el estadio Fantasy Bowl y ahí sí necesitas toda la ayuda que
0: necesitas. Claro. Oye, eh, Ore, y te voy a dejar así lo, lo más difícil para la semana. ¿Algún Tyrant que crees que, que valga la pena que esté disponible por ahí, así con los, uh. las bendiciones de, de, de utilizarlo? ¿O de plano nos saltamos a las preguntas ya que tenemos que, para poder terminar este episodio?
3: Pues mira, justo como, como dijo Rodrigo, por el tema de que están corriendo las rutas de Jarvis Landry, tanto Hooper como. en Es que Enjoku es una maldición, o sea, ya no quiero volver a caer en la trampa de en Yoku. <risa> Pero ahí está la opción de Yoku también puede funcionar. Y, y también, Es que aparte tienen tres tight buenos, eso, eso es lo raro. De los Browns tienen a Harrison Bryant, a Hooper Correcto. y en Yoku entonces los tres pueden funcionar. La cosa es, yo creo que yo se miraría por Hooper esta ocasión, me gusta más. Es el que tiene mucho mejor el nivel y talento, ¿no? Y el techo más alto, okay. entonces yo creo que Hooper sería la única opción. Porque tight ya no quiero saber nada de esa posición, o sea, el que buscaba... <risa>
1: Era,
3: el que a Sí, ya, después de lo que pasó con el bueno Oshoganesi ya quiero llorar porque ese sí era una muy buena opción, estaba incluso comenzó muy bien el partido, una lástima de su lesión.
0: Ok, vámonos rápido con las últimas preguntas que nos quedan, dice Gerardo Garza, cree que Swift haga 25 puntos o más hoy? En esto un, un milagro del Monday Night y que Rogers y Jones jueguen como la semana pasada, jajaja. ¿Crees que Swift puede hacer 25 puntos, este René? No. No,
1: okay. no, no creo que haga tantos eh, Aparte, aparte
2: si sí entiendo la pregunta esta que haga 25 puntos Y que los otros que Como 50-60 puntos
0: entonces, mejor, el juego. mejor este sí, Mejor velo eh, ¿sí? Destapa una chilita, come unas alitas Y no, porque quién sabe Qué va a pasar ¿Qué receptor de los Lions meterían en su Fantasy? ¿Tienes algún receptor de los Lions que tú podrías utilizar? Eh, eh, Cefus, eh, ¿Quién? Calvin Johnson,
2: sí. Calvin Johnson. <risa> Calvin. No, pues por supuesto. Es que, Amon Ra, o sea, la neta es que yo, si fuera un receptor, sería Williams o Taylor
0: Williams. O o... ¿O? Tyler no, Williams bueno. creo que no va a jugar porque... No, ya está. Está fuera. Está fuera. Sí, entonces,
2: acaban, a acaba de subir. Ah, entonces Amon Ross Sam, Sam Brown es la opción.
1: Ok, ¿No? sí, por, ahí está. Por aquí tengo los inactivos de los Lions que los acaban de subir y dicen... Corey, bueno, CB, eh, de receptores, Germán Jefferson y de receptores, Tyrell Williams. Sí, Tyrell Williams tenía un problema de conmoción. Inactivos. ¿Soy, ¿soy
2: yo creo que Sifus o. Sifus. Sí, Amon sí, sí. Cualquiera de esos dos.
0: Yo estoy a punto de cometer una locura ayer en la madrugada que estaba yo revisando mi equipo. De, eh, iba a tirar a la visca Chenol y iba, iba a decirme, ¿me puedo anticipar con.? Después dije, no no hagas estupideces y mejor me dormí. Este. <ríe> Y qué Le bueno he que muy... no lo hice, porque me puse a revisar sí. todos los reportes de lesionados. Este, dije, no, mejor apaga el celular y vete a dormir. Eh, vámonos con las siguientes preguntas por acá. ¿Cree que deba cambiar a Justin Fields como segundo coreado que está disponible Gov Derek Ah, ya te lo habíamos respondido, no, por, no vengas a preguntarnos otra vez porque ya te lo respondimos hace rato, ¿eh?
2: Por favor. Yo, yo, yo me con Derek yo agarro a Derek Car en lugar de él.
0: Ya también.
2: Ok. A, al otro bien, no agarro.
0: Muy bien. Este, tengo a Mayfield que no me está dando tantos puntos. Bueno, ahí está también. Eh, Arteaga, Ángela Teaga dice hola a todos, soltaré a Tane Gil en, en la agencia libre, está Teddy Bridgewater o Coaching, saludos.
2: Yo tengo el mismo problema, en dos sí, ligas. es un dilema. Este, <risa> ¿Sabes qué pasa? Mira, te voy a decir algo, quédatelo y yo lo suelto en mi liga y entonces ya te empieza a dar punto. ¿Te parece? <risa> ya yo está. te arreglo tu problema.
0: Ya está la recomendación, y ya está la solución. Pues,
2: no, Aguántalo. No sé no, no sé, no sé, la verdad no sé.
0: Puedes o sea, streamearlos.
2: Por, por Cosins por Cousins esta semana sí, porque Seattle no tiene buena defensa. Por Cosins esta semana sí vale la pena. Teddy Bridgewater, no sé. Uf, no sé. Jesús Niebla,
0: creo que le hicimos más bolas, pero bueno, ahí está la respuesta. Sí. En una liga de 12, PPR conseguía Kyler Murray, y 10 uh, Stafford y Javonte Williams. Robo o justo. No ocupaba running Back y tengo a, a Henry y Swift. ¿Les gusta el, sí. el trade?
1: Sí. A mí me encanta Murray sí, sí, sí. A mí sí, yo también
2: Le va, le va a doler sí, sí, sí. al final de la temporada que Javonte Williams ya sea el titular de Denver y esté anotando bastantes Pero puntos Pero tiene a Henry
1: otros. a Swift, entonces
2: Pues imagínate tener a Javonte Williams de flex al final de la temporada sí, que...
1: Y por acá Alejandro
0: nos dice Antes en los, en los Browns está Rashad Higgins, ahí está otra opción para eh, los Cleveland Browns A mí sí, la es que Schwartz fondo, tuvo ¿no? un buen rol
2: Higgins ¿Mandé? tuvo un fútbol esta
0: semana, ¿no? Higgins tuvo un fumble esta no. semana. Ok, pues no? ahí está. Lo, lo pueden creer.
2: O, o, o a lo mejor estoy haciendo bolas con el de, con el de, el de Cincinnati.
0: La última y nos vamos. ¿Qué, me recom ¿Qué defensa recomiendan? ¿Panthers, Raiders, Buccaneers? Eh, gracias, excelente semana. Gracias a ti, Corey. Eh, de esas tres, ¿cuál le recomiendan? ¿Panthers, Raiders o Buccaneers, no? ¿Buccaneers? ¿Contra quién van?
2: Buccaneers. ¿Contra quién van? Aquí, y las defensas depende van. contra quién vayan. Sí. A ver. A ver, vamos a ver. Sí. Tienen ahí
0: el calendario rápidamente. yo no, Ya mi memoria no me da para tener todo el calendario aquí presente. Pero bueno, vamos en lo que aparecen. Eh, agradeciéndoles a todos ustedes que estuvieron aquí en el programa, eh, aquellos participantes que están en el tazón eh, Máximo Avance, gracias por ser parte de esta experiencia. Y por estar acá con el programa, así que estamos viendo qué soluciones podemos dar para el tema de los Panthers, Raiders o Bucaneros como la defensiva. Aquí a ver, está. Panthers es que va contra
1: Texas. Ah, sí, es, Panthers. Ya, ya Panthers.
2: no digas más. Camille de Texas va. <risas> así.
1: Los, sí. los demás pueden Raider. ir contra. Raiders, Dolphins por, y Bucaneros, Rams. Aguas con Bucaneros. Sí, entonces,
0: sí no. Bucaneros o sea, no. Panthers. Panthers. Va a ser un, o sea, Panthers o Raiders. O sé, sea, porque Miami tampoco está jugando y ya vimos lo que los lo, fueron blanqueados. Pero bueno, muchas gracias, René. Eh, ¿Dónde te puede seguir la gente, por favor?
1: Me pueden seguir en arroba freak-nfl en Twitter y en Spotify y YouTube. Me pueden encontrar como Freak NFL.
0: Muy bien, muchas gracias por estar acá. Rodrigo Gómez Montt, eh, por muy buenas tardes. Que le vaya usted muy bien.
2: A mí me encuentran en Ragamont, en Twitter y en Instagram, y este, pues ahora sí que lo que si necesitan un comentario sarcástico, unas preguntas, ya saben a quién buscar.
3: Muy bien.
0: <risa> y mi estimado Alex Orellana, eh, a ti dónde te pueden seguir.
3: Sí, a mí me pueden seguir en Twitter, en arroba me dicenore y en TikTok en arroba me ore, FF
0: ándale en TikTok y bueno yo soy eh, arroba, abuelo con viajo, guión, bajo, NFL muchas gracias a ustedes que estuvieron aquí en este programa eh, hoy nos vamos a ir en punto de la hora para que no me regañen la producción gracias por estar aquí eh, en este programa de Fantasy al Máximo los esperamos el miércoles tendremos un invitado especial directamente de Colombia así que eh, ya les diremos en la semana en los siguientes días quién estará con nosotros en el siguiente episodio pero por lo pronto nos despedimos, los invito para que nos acompañen en Camino al Superdomingo, el programa de la NFL de aquí, de Máximo Avance, que es la casa del fútbol americano en México. Nos esperamos el miércoles aquí en Fantasy al Máximo. Hasta la próxima.